0: JustPod。
1: 今年七月，忽左忽右首次以国别史为题材，推出《谍海译文》付费系列节目《苏联情报史话》。这个系列收获了许多听众的支持与鼓励。这一次。让我们把视野从莫斯科的卢比扬卡转回到中国，回到朝天宫八宝街，近代中国地下世界的隐秘故事同样精彩。我和午后偏见栏目主播、上海书评执行主编郑世亮一起，从三重视角拆解民国历史上最为神秘的组织蓝衣社，来自蒋介石的领袖意志如何与一群热血青年的理想主义一拍即合？传说中的复兴社十三太保。命运有几多转折？江山青年戴笠，又是如何成长为令人闻风丧胆的戴老板？我们现在也在公众号“忽左忽右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，这两季《谍海异文，你都可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在小宇宙 APP 购买收听。欢迎各位把我们的节目分享给更多的朋友。你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是程彦良。这期节目呢，我们请到的是一位老朋友啊，之前是在澳门大学，现在去了香港城市大学的杨斌老师。之前我们在《忽左忽右》里面聊了海贝啊，一个非常有意思的话题，其实是在货币历史上。和全球史上特别有意思的一段历史啊，聊了这个中国的海贝，聊了马尔代夫的这样的一个海贝的印度洋贸易，呃，杨老师，给我们的听众打个招呼吧
2: 。好的，谢谢陈老师，非常感谢忽左忽右的这个听众朋友们
1: 。嗯，我们上期聊海贝的时候，其实聊到了在各个大陆之间这样的一个货币的流通当中，背后隐含了一个主题啊，就是在前工业时代。不同的文明之间是怎么通过海洋来互相沟通的？您的这个新书《人海之间》啊，能先来聊一聊这本书吗？就是你怎么想起要去探索一下这个主题
2: ？呃，我现在想，呃，这可能也是我学术轨迹的一步吧，因为您知道，我最初博士论文研究的是中国的西南边疆，就是云南，啊、呃，所谓彩云之南。毕业后，我到了新加坡国立大学，就在东南亚。那么那个时候呢，我就把目光转到了云南以南，也就是中国东南亚和印度的三角关系。那这里就触及到了这个海洋史的研究，触及到了南海和印度洋。而关于海洋中国历史的研究呢，东南亚是个重点，是个中心；印度洋呢，则是海洋中国的极西之地，史料记载的比较少，研究也比较少。而其实除了当年老前辈的一些考据和研究之外啊。关注的人不多啊，啊，事实上可能是越来越少。嗯、呃，是在这样的情况下呢，我就开始啊关注沉船，那就我看到了1974年在泉州湾海滩发现的南宋海船，也就是我现在几次强调的泉州一号。哎，这里给我就突然有了很多启发，嗯、我就从这个角度来写中国和印度洋的关系
1: ，就是泉州一号。这个70年代被发现、挖掘出来的这样的一个古船，它到底给了你哪些具体的启发呢？能不能向我们的听众介绍一下泉州一号的一些情况
2: ？啊，泉州一号的发现啊，也真是纯属偶然。1974年啊，厦门大学的老师庄维基教授啊，他在泉州做一些研究的时候呢，听说在泉州后竹海滩发现了一艘沉船的残骸，于是他就过去看来看。啊，他们呢就初步断定为是宋代的海船，然后呢，他问边上的人说：“这艘船挖出来大概要多少钱啊？”旁边的陪同的地方干部就说：“啊，大概需要人民币200元。”所以呢，最后们就把它挖了出来，成就了中国海洋史研究的一个最重要的发现。那泉州一号上遗存的货物啊，它主要是香料，有酱真香、檀香、乳香、龙涎香、沉香、槟榔、胡椒。所以说呢，泉州一号真的是一艘香料之船。当然，对我来说，泉、嗯、州一号上呢最引起我感兴趣的呢，还有其他的东西，比如说 2,000 多枚海贝。因为你知道，我做的这个海贝，我已经注意到了20多年了。嗯。所以呢，正是结合海贝和其他的发现，我主张泉州一号是从印度洋返航，回到泉州后沉没的。而之前在1970年代末、1980年代初。我国的前辈学者呢，一般都是持,持比较谨慎保守的态度，认为泉州一号呢是从东南亚，特别是三佛齐这个港口回来之后呢沉没的。那呢，我就把它从东南亚推到了印度洋。我觉得这是我的一个发现。那总的来说呢，就是在南宋末年的某一年冬季啊，大概是1267年吧，我记得是。这艘船呢满载中国的货物，主要是瓷器、铁器，从泉州出发。他先抵达了东南亚的港口，如山佛齐，然后穿越了马六甲海峡，再往北穿越孟加拉，最后抵达南亚或者呃印度西南沿海的港口，然后在那里等待冬季的季风返程。这样一次返程从泉州到印度洋呢，大概需要将近两年的时间。所以这艘船呢，可以说是中国和印度洋往返航海的一个最早的实物。从中国方面来说
1: ，嗯。哎，您刚提到那个泉州一号过去啊，这个上一代的历史学家对他的一个说他航行目的地的这么一个看法是比较保守的，认为是来自于三佛齐，还没有到这个印度洋世界啊。您是把它推到了印度洋，为什么你会认为它的这个航线可以拓展到这个印度洋的这个世界呢
2: ？第一个非常直接的证据就是在泉州一号的船舱里面发现了。两千多枚海贝，在其周围也有这个一两百枚，所以加起来大概不到两千四百枚海贝。我认为呢，这些海贝呢，只是当时泉州一号返回泉州压舱物当中的极小的一部分。多数海贝啊，属于十万的甚至百万的海贝啊，作为压舱物，但在七百多年的海底呢，都渐渐的消失了。那这是一个比较直接的证据，因为这些海贝根据它们的体积大小。根据它呃他们的生物学的这个分析呢，应该是产自印度洋的马尔代夫。当然，我们还有其他的这个考古发现。呃，泉州一号上也第一次发现了我国历史上大家认为价值最昂贵、最稀少的龙涎香。当时呢，呃，测出龙涎香呃的样品有 2.6 克。那么最近呢，有北京科技大学的一个博士呢，对这些龙涎香的、呃、香料的凝结物做了啊、呃、分析，确认。它们的确是龙涎香啊，那经过科学分析，那就更可靠了。正像我在书中所说的，龙涎香基本就产于印度洋，所以呢，从这两点来说呢，泉州一号从印度洋返航的可能性大大增加了。然后呢，在泉州一号上发现的船体上的许多附着海洋生物，呃，过去呢，呃，前辈学者笼统的把它们归结为东南亚海洋，就是南海一带。那实际上呢，其中的八九种也是印度洋所有的，加上文献和其他的一些研究呢，我就认为那泉、呃、州一号从印度洋的返航的可能性是非常高的。我个人倾向是认为它是从印度洋返航之后在泉州沉没的
1: 。像您刚提到，像三坡奇，他今天是在印尼嘛，在苏门答腊。您您刚提到的这些。像海贝啊，它虽然产自马尔代夫，包括龙涎香，这个、应该是抹香鲸的粪便做成的香料，有没有可能是经过一系列的贸易到了三佛起，才被中国的商船给运回泉州
2: ？当然，当然，那这就是过去前辈学者的观点啊。当然，这个可能性一直是存在的啊。但是我结合了其他的考古，比如说其他的文献研究，比如说汪大渊他记录的在南印度的一个叫巴丹的地方。有一座塔叫做中国塔，塔上他亲眼看过，砖上写着“咸存多少多少年”，就是南宋一二六零年前后，中国人再次捐赠建塔，那么也就说明当时中国人已经到达了南印度，这和《泉州一号》的时间完全是一致的。再加上中国塔附近啊，它其实是一个佛教建筑群，佛教建筑群里面呢，印度学者经过考古发现呢，发现很多铭文。然后呢，这些铭文啊、古籍啊等等，都表明这座佛教的建筑物，不仅是南亚的商人，也是东南亚的商人，精英包括国王啊，上佛期的国王、吉打的国王，还有中国人的捐赠，所以这是一个海洋亚洲的共同合力建成的一个佛教建筑群。那么时间呢，就是在13世纪。那么从这些证据来看呢？我认为哈，当然这是间接的证据。我认为泉州一号应该是从印度洋返航的
1: 。嗯，泉州一号这艘船的话，它的一个历史年代应该是在南宋末年。那在那样的一个时期，我不知道，就是在您的这个研究里面，中国的对外出海贸易能向听众大致介绍一下吗？比如说什么样的人在从事这样的海洋贸易？中国的这个商人群体是一群什么样的人？以及他们通常从海外。主要做的这个贸易的内容是什么
2: ？这些呢，在官方的史籍当中是很少记录到的，因为我们宋代啊，特别是南宋，接待了很多东南亚、印度洋来的使臣，但是南宋从来没有派官员派使节去东南亚或者印度洋，就是回访。那么，究竟什么人去了东南亚、去了印度呢？我们大致可以推断，就是商人啊，特别是大商人，他们有资本。有能力准备船，或者呢合力，或者呢合股啊、呃，一起出钱出力，从中国准备了商品，然后呢，驶往东南亚。这当然是一次高昂的投资，但是如果成功了，那回报率非常高。所以呢，他们通过种种合资合股啊、分散风险啊等等方式呢，竭力来降低这个成本，降低风险。那么究竟是谁呢？我们真的不知道。但是泉州一号上，我们发现了一些。这个商户、商人的墓迁，比如说曾姓、呃李姓、张姓等等，说明了这样一批人，他们有的是商人，有的可能是代理人，有的也可能是小官吏啊，就是代表着官方去出海做贸易的。除此之外呢，我们也可以看一些宋代的笔记小说，比如说《啊红曼一笺志》里面，他就记录了一些商人。这些商人呢，基本上还是民间的普通的商人，而不是有官方背景的商人。
1: 所以，像这群商人群体，他在这个现存的史料当中，确实是比较缺乏相应的这样的一些材料
2: 。对的啊，基本上没有。嗯
1: ，哎，刚你提到了这个泉州一号当中有那个二点几克的这个龙涎香啊，我觉得像香料贸易，通常我们在提到大航海的时代，对吧？这个词会经常出现啊。但是对于中国来说的话，好像海外香料吧，对于中国的这样的一个作用。我想，可能大部分的人是不太熟悉的，能向我们介绍一下吗？比如中国需要的香料，通常是哪一些品类
2: ？呃，我们一般把西方大航海他们的一个触动点，就是要去东方找香料，比方是肉桂啊、丁香、胡椒，他们来做什么呢？他们主要用来储藏肉类。那么其实香料，中国早就开始进口了，从汉唐时代就开始进口了，但是中国的做法主要不是用来。储藏肉类，香料在中国有很多种用法。从宋代起，我们大致可以说，海上丝绸之路啊，就是香料之路。那么，在泉州一号上呢，我们就发现，无论它是从东南亚返航还是印度洋返航，其装载的货物啊，主料就是香料，有四千七百多斤，包括降真香、檀香,香、乳香、龙涎香、沉香等等。那么，什么是香料呢？在中国史籍当中啊，所谓的香料啊，它。概念是非常广泛的，凡是一切带有香气、香味的东西都属于香料。大致分为植物性的香料和动物性的香料。植物的性的香料就包括各种木材啊，以及这个草，比如说檀香，比如说沉香。沉香就是真菌入侵的某种树木的伤口而泥成的这个结，而散发一种香气。所以呢，它不仅仅是植物，而是一种衍生物。动物性的呢，就包括比如说麝香，就是我们说的用那种狸猫麝它本身产生的香，还有龙涎香，就是墨香精。在吞食一些比较坚硬的食物，比如说章鱼、海龟的时候呢，它的消化道受刺激而产生的。呃，它在这个消化道形成之后呢，一般墨香精会把它吐出来或者排泄出来。如果它排不出来的话呢，墨香精就会生病乃至死亡。那这些香料呢，在古代中国的用途呢是非常广泛的。首先，它可以食用啊，就像我们做调味品当然是没有问题的。嗯，胡椒、肉桂、丁香，但它也可以药用。这些香料在中国古代的医学典籍当中呢都有记载、啊、第三种呢，可以燃用。所谓燃用呢，就是加热使用，通过燃烧啊、熏啊、蒸啊、烘啊等等方式，使其散发香气。这就是我们日常生活中所说的熏香。或者焚香，这在宫廷、贵士、上层阶级当中呢是非常普遍的。啊，其实呢，这个是我国古代香料的最主要的用途。当然，这些香料呢也可以作为佩戴使用，达到药用、香气和装饰的呃种种功能。香料贸易啊，在中国古代呢就属于奢侈品贸易，因为海外的香料非常昂贵，使用者基本上就是社会上层、皇室、精英阶层。或者大商人，香料是非常稀罕、非常少的。但它由于是精英在使用，所以呢，社会影响力很大。为什么呢？上行下效就是这个道理。所以呢，龙涎香呢，虽然大家一个得不到，但是在宋代在南代啊，以龙涎香命名的香料，就是这种熏香啊、荷香啊，就有二十多种。那你仔细查它的配方啊，只有一两种才真正的用龙涎香，其他都没有龙涎香的成分。就是用了龙涎香这个名，那为什么会这样呢？就是大家都知道龙涎香也很贵，只有呢贵族人才能使用。那么普通人呢，只要买一些代用的替代品。就像呃，我们的普通人现在也背着 LV 去菜市场买菜，那这 LV 呢，可能是房版，是水货
0: 。嗯，哼，我
1: 记得您过去写过一个故事啊。是这个明代对吧？嘉靖皇帝的故事，然后这个故事当中，龙涎香好像扮演了一个很重要的角色。能向我们听众讲讲这个故事吗
2: ？刚才我讲的主要是宋代对龙涎香的使用，到了明代啊，其实龙涎香就是从它的一般的香用，就是作为熏香啊、配香啊、合香啊，发展成为药用，就是在制造金丹啊，所谓的金丹就是一种春药了、啊，它是一种非常关键的成分。那么嘉靖皇帝呢，他要求长生，听道士的宣传呢，就开始炼金丹。他呢，恰恰呢找不着龙涎香，所以呢，他就从1540年前后一直到他去世啊，一五六七年这二十多年啊，动用全国的力量去寻找龙涎香，其中就包括葡萄牙人用了一点龙涎香换取的广东地方政府租借澳门的这样一个条件。那么，使得澳门成为葡萄牙帝国在东亚的第一个基地，也是欧洲人在东亚的第一个基地
1: 。嗯，而且是不是龙涎香的得名，其实还和明代当时这个三宝太监郑和下西洋的时候，这个访问叫什么龙涎屿有关系？呃
2: ，龙涎屿其实是呃元代的时候呃就有记录了，汪大渊他们就有记录了、嗯，这样一个香料的小岛啊，或者叫龙涎香的小岛啊。从9世纪一直到16 17世纪，都在传言，就印度洋上有这么一个岛。中国人认为，那么呢，波士人、阿拉伯人、印度人呢认为在东南亚有这么一个岛，靠近中国海的地方有这么一个岛。所以呢，基本上呢，这是一个基于事实的一个传说，就它半真半假。的确有一个某某几个岛，它产龙涎象很多，但是具体是哪个岛呢？众说纷纭，导致的大家人人异云。比如在《辛巴达航海记》啊，他大概是18世纪阿拉伯的一个叫辛巴达的航海家，他有六次还是七次航海，当然这是根据现实人物中虚构出来的传说了啊，他就记录了好多嗯、呃、香料岛，包括一个叫龙涎香的岛。那么，洋人汪大渊他在1330年从泉州出发去印度洋的时候呢，他就记录了啊龙涎鱼这个岛，在郑和下西洋的时候呢。郑和的一个秘书啊，叫马荒，啊是浙江绍兴人，他没有注意到龙涎鱼，但是另外一个呢，叫费信的，他就基本上抄录了汪大渊的这个龙涎鱼的记录。那么这个龙涎鱼呢，根据他们的这个记录呢，啊，出了马六甲进入印度洋之后不久，在尼科巴岛没有到尼科巴岛之前，那有一处岛呢，就叫龙涎玉。那么现在的历史学家呢，有几种说法，认为是这个岛是那个岛啊、呃？我觉得呢，都对都不对，因为可能是任何一个啊、呃，可能是三个都是，所以呢，嗯
1: ，不好说。那为什么这个只有印度洋它才会出产龙涎香呢？按我们的理解，墨香精它是个精的分布应该是非常广
2: 泛的。对的，对的，龙涎香是海洋的产物，是墨香精的这个分泌物。它的游弋范围呢也是非常大的，它的生存范围是非常广阔的，从热带到温带，可以说呢，全世界的海洋应该都有墨香鲸。也就是说呢，理论上全世界的海洋都应该产这个啊、呃、龙涎香啊，这是事实。对，但是我们知道一个东西能不能被大家知道，就在于人类有没有记录它。而人类的活动呢，主要就是在印度洋沿岸，在东南亚。当然也有墨香菌的发现，在这个太平洋这个东岸，就是南北美洲内岸，应该也有龙涎香的发现。但是这些原始社会岛屿社会的人呢，他们的文字记录非常少，甚至没有文字，他们的口述传说也世世代代没有传下来。唯有在印度洋北岸的阿拉伯人，他们接触了龙涎香，使用了龙涎香，给龙涎香命名就叫 amber 啊，就是翻译出来就是琥珀。因为龙涎香的样子跟那个树脂的化石琥珀很相像，所以呢，全世界关于龙涎香的名称都来自于阿拉伯人的名称 a m b e 那么到中古时期呢，法国人呢就把 a m b e 龙涎香呢加了一个灰色的两个呃这个形容词，就是 ambergris 啊，就是灰色的这个琥珀，这个龙涎香这个词就固定下来了。那么中国呢，大致上呢，呃也是这样，虽然我们把它叫做龙涎，啊、呃，认为它是。龙的唾沫形成的一种块状物，但实际上呢，还是来自于阿拉伯人最早的翻译，我们把它叫做阿莫香、安巴偶香，都是 amber 的这个音译啊。马欢他就把龙涎香叫做安巴偶香，那就是来自于阿拉伯文 amber
1: 。嗯，这个物品的历史就非常有意思。刚刚杨老师你介绍了整个这个龙涎香，对吧？对中国来说特别重要的这样的一个奢侈品啊，这样的一个香料，它为什么会？和印度洋有这么直接的一个联系。那我们上期其实聊到另一个，其实是个货币啊，海贝也是跟印度洋直接联系。我不知道您在研究这个中国和印度洋的这种历史当中，尤其是中国曾经具备过的，对吧？海洋国家的这样的一个因素的这个过程当中，除了海贝和龙涎香，还有哪些物产？您是觉得也特别能够反映这种中国和这种海洋的联系的？
2: 呃，我们现在就把海上的贸易之路仿照陆上丝绸之路称为海上丝绸之路。那么大家一般都认为丝绸是主要的产品。那么除了丝绸，大家比较容易想起来的，当然还有茶叶、还有瓷器等等。啊、呃，但是这是从中国的角度出发的，都是中国出口的商品。那么从印度洋和东南亚出发呢？那么香料、各种奇珍异兽啊，海洋产品是最主要的。那么。丝绸、茶叶虽然是我们的非常著名的出口物品，可是呢，丝绸跟茶叶，特别是丝绸，它在考古当中是找不到的，因为它很容易就解体了，是不是？它因为是蛋白质嘛。对。所以呢，我们难以知道丝绸贸易的这个定性或定量分析。茶叶呢，其实呢，因为有十三行的记录，所以呢，我们也可以找到很多很多的材料。陶瓷则不用说啊，我们这个陶瓷。其实是呃最有名的，在沉船考古中发现呢就不计其数，在十七十八世纪东印度公司的档案当中呢，我们也可以发现他们到中国购买陶瓷运回欧洲的情况，一艘船少则数万件，多则十万件、二十万件、三十万件，真的不足无奇。那当然是在康熙、乾隆时期的东印度公司的船。那么在此之前呢，在中世纪呢？其实我国的瓷器呢，就已经大量的出口到东南亚，出口到印度洋世界。那么最有名的就是1998年在印尼发现的“黑石号”一艘阿拉伯式的船，上面有6万多件文物，其中中国的长沙窑就有五万六千多件。在这一艘最早往返中国和印度洋的阿拉伯式的沉船当中呢，瓷器是大件，也就是说，当时他们对我们的瓷器最感兴趣。可是，除了瓷器，中国输往海外的商品，有一些文献是没有记载的，大家也很难猜到的，就是铁器。为什么是铁器？因为在海洋世界当中啊，比如说在东南亚诸岛，由于生产力不发达，由于缺乏铁矿，没有产生冶铁业，因此他们对能够开辟丛林、捕杀猎物、征伐沙场的铁制刀具十分渴望。比如说以孟加拉湾的尼可巴群岛为例，那里岛屿众多，但是岛屿的体积都比较小。那里生活的人们啊，游历者都把它称为野人，说他们是又小又黑，基本上是裸体。他们的生活方式啊，基本上还处于石器时代。如果没有外来商品，他们是永远不可能生产出自己的铁器的。所以，尼可巴群岛上的土人呢，他十分稀罕铁制的刀具。凡是有商船过去，他们就会拿着椰子。拿着龙涎香去交换商人的铁制小刀，有的还跳进海里去追随商船，企图交易。这些人对铁的渴望啊，呃、我们的这个义净和尚，公元七世纪就已经注意到了。他就说啊，其所爱者，但为铁也。后来的许多记录，包括波斯人、阿拉伯人、印度等，都讲了同样的故事。呃，我再举个例子，我们最近考古发现的南海一号上啊。却发现了铁器的凝结物，总重量达到60多吨，里面就有一些铁刀具的粗胚。为什么铁刀具的粗胚呢？因为南宋政府它也是禁止民间冶炼兵器，禁止兵器出口。但是商人呢，由于暴利，所以呢，他们就铸造了或者购买了这一批粗胚的铁制刀具，把它贩卖到东南亚、印度洋呢，当地人可以通过加工铸成刀剑。此外呢，你也不能想象，在南海一号上面的铁器呢，还有一大部分是铁锅。铁锅为什么呃可以销售到东南亚、印度洋去呢？因为铁锅实在是对于他们的日常生活太好了。有了铁锅，你就可以煮生活，吃上熟的、热的。而且铁锅呢，它不像瓷器、不像木器那样容易水坏。所以呢，南海一号上发现的这个铁锅啊，真的非常有意思。它让一些文献上缺乏记载，或者就是记载，但我们不明白他们用途的东西呢，一下子给我们揭开了面纱
1: 。铁器这个感觉确实很有意思这可能是过去大众意识当中可能不太容易想到的中国对于外部世界的一个出口的大类
2: 。新节目 Real Talk 上线了。这是一
1: 档由 Real real 鸡尾酒推出的品牌播客，在这所赛博会客厅里，你可以听到对当下生活的设问，以及对这些问题最 Real 的回答：是成为一颗标准化螺丝钉，还是主动拥抱更丰富的人生？是做法律工作，还是追求绝世梦想？人到六十，是否还可以重新开启人生？每期节目，我们会邀请一位嘉宾朋友。与我们一起分享他生活中的那些 real moment， 希望通过他们的故事带给大家 be real 的勇气和生活的力量。我看到您在书里面，其实除了像铁器，呃，您还提到了一些很有意思的连接中国和海洋世界的物产吧？呃，椰子和珊瑚，就能谈谈这两个是在历史当中他们是一个什么样的一个作用吗？他们和前面提到龙涎香也好，跟海贝也好。有什么异同
2: ？呃，椰子呢，实在是我们现在日常生活当中不起眼的东西，但是在航海当中呢，它的意义非常重大。第一个，它本身就是水，但它的水呢，跟我们日常生活中水是不一样的，它可以长期储存几个礼拜，甚至几个月都行。也就是说呢，它天然就是一个淡水的储存物。嗯。第二个呢，你用缸、用桶来储存。水呢，需要占的地方比较大啊，受空间的限制。椰子呢，它很小，形状很灵活，随便往船上的一个空的地方一塞都可以。所以呢，它的灵活性也是它的优势。第三呢，椰子除了水之外呢，它有很多营养成分，有很多这维生素，这就补充了海上航行对维生素的啊需求。所以椰子实在是不可多得的宝物。
0: 嗯
2: ，珊瑚啊，这、呃、就不一样。珊瑚啊，它就是昂贵的奢侈品啊。我们知道，一般的珊瑚比较好看的都是深海的珊瑚啊，红色的啊，还有蓝色的等等。那么深海的珊瑚呢，你打捞上来就非常的危险。那无论是中国的文献还是印度洋的文献呢，都表明呢，打捞珊瑚是苦活啊。其实一般人都不做这个活，一定是政府强制他们去做的，就跟跟我们呃汉代的采珠女一样，嗯。刚提到这
1: 两个，一个这个 yes 的话，我听起来它更像是一个在航海当中对于水手，对吧？对于这些航行队伍特别至关重要的这样的一个算是淡水的供应这样的一个容器。那么珊瑚的话，它可能更像一个奢侈品。呃，前面你也提到了，就是它会有一些呃，在整个的这个贸易当中，海洋的这些生物啊、呃，尤其是一些贝类，除了做贝币以外，还有很多的一些贝类。我的印象当中。它会用作很多的宗教用品，比如说我们在中国内地很多地方可以看到，海螺呀，包括像一些那个砗磲啊，这些都是作为这个佛教七宝。我不知道，呃，在整个的中国和印度洋，或者说中国跟这个东南亚的这块的贸易当中，这种用于宗
2: 教用途的物件占的比例多吗？很多很多，呃，实际上这个海洋贸易的发展，中国跟东南亚啊、印度洋的海上来往，跟佛教的传播是非常密切的。那么在三国两晋一直到隋唐、宋代这段时间呢，其实海上贸易啊，在某种程度上是佛教贸易。我刚才为什么强调中国的香料主要是用来熏香？那就是佛教用途，宗教仪式上最需要这些香，所以呢，导致了中国对于香料的巨大的需求。而欧洲的需求呢，虽然巨大，但它的用途是不一样的。这一点呃，我们可以看这个王干武先生在。八十年前，他在南洋大学的硕士论文，就是南海贸易当中，他从汉代一直写到了唐宋时代。那基本上呢，就是把这段时间的海洋贸易呢，跟佛教的传播以及佛教在中国的繁荣啊结合起来，这个主线来展开的
1: 。而且我们看到，您在书里面提到的这些最早探索印度洋世界的中国人里面，对吧？里面这个僧人的占比是非常多的
2: 。对，主要是大和尚。嗯、
1: 是，当然人这块我们可以稍后再说啊。有一个我觉得印印象很深刻，就是您写这本《人海之间》啊，它的第三部分其实讲到很多事情，对吧？很多观念，就是其实是一种文化的转移或者文化的传播，呃，甚至一些传说的塑造，这个我觉得特别有意思。因为我小时候特别爱看，当时应该是上美影对吧？做过那个呃粘土动画《镜花缘传奇》，呃，这也是改编自这种古典小说，对吧？讲的是这个徐敬业。这个骆宾王反武周的起义失败之后，他们的儿子辈出海的故事，他们的出海当时其实就应该是下南洋啊，其实跟您现在研究的这个方向很像的。然后在他们的这个故事里面，就有什么两面国呀、黑齿国呀，包括像什么女儿国呀、啊，呃这样的一些传说，这个东西和您对于印度洋和中国的这个研究当中有印证的地方吗
2: ？呃，《镜花缘》其实我也是看过多遍的。那其实呢，女欧国，你刚才说的，其实跟另外一个事实与虚幻相结合的典型就是美人鱼啊、呃，它都是在海洋世界啊、呃，不仅是中国的传说，印度洋的传说，在地中海世界的传说也是大体上应该有一个共同的蓝本，或者有几个蓝本共同结合起来的。美人鱼跟女欧国或者女王国。这两个东西方都有的传说，为什么在海上特别突出呢？我觉得呢，航海的呀，基本上都是男性，他们在经过了长期单调的航海的生活之后呢，对于女性的渴望和想象呢，是人之常情。第二呢，海岛社会一个重要特征就是女性的地位比较高，相对突出。以东南亚为例，东南亚的一个主要特色就是强健的女性，就是所谓 strong women。很多学者，东南亚的学者认为呢。呃，所谓的东南亚的一个定义啊，就是 strong women， 就是强健的女性，用女性这个性别来强调东南亚和其他文明不同的地方。所以呢，美人鱼和女欧的国的故事呢，在海洋世界当中特别突出。中国古代文献啊、呃，它记录了很多女俄国，好像呢一开始似乎都指向了陆地，但是呢，随着时间的发展啊，海中女俄国的记录越来越多，越来越频繁。比如说明代文征明他画的《职贡图》，他的长卷里面就描绘了11个来大明王朝朝贡的场景，其中就有女王国。而这个女王国呢，它是排在昆仑国和三佛旗之间啊。昆仑国和三佛旗王国呢，它是海上的王国，基本上位于东南亚啊。是在我们史籍当中经常出现的昆仑国、三佛旗。那么女王国排在他们中间，我们大致可以推定，文征明就认为女王国。也来自东南亚女王国的地理位置呢，是在昆仑以南、三佛旗以北或者两者之间的地方。嗯，呃，所以说呢，以斯推论呢，女王国也是海上王国，但是呢，更有意思的是呢，海上女游国的也是漂泊不定的。中国的记录当中有非中国的女游国，外国的记录当中有中国海中的女游国，这就说明呢，女游国这个故事的普适性。当然，除了女儿国，我们还有其他的传说，像人参果，我在书中也谈了很多
0: 。
1: 嗯，是。您提到就是女儿国，或者说美人鱼这样的一个例子啊，它就盛行于这种海岛社会，对吧？航海社会，我想起了另一个，就是你也写过文章，就是这个观音，这观音海上救人，好像也是一个跟海洋联系特别紧密的这样的关于信仰的符号。而且，是不是这个当年应该是魏晋南北朝时代法显和尚？他曾经有一次遇险，当时就不断的要去念观世音菩萨的这样的一个名字，这个好像跟他当时所处的这样的一个海洋上的地理位置也是有关系的吗
2: ？对的，对的，谢谢你提到观音，这个是非常有意思的。其实法显和尚他是公元三九九年从北方出发去印度的嘛，在印度待了十几年，然后呢，在公元四幺四年，经过这个海洋被大风吹到了山东青州登陆了。那么他这段历程的时候呢，其实有关观音菩萨的印度的这个佛经啊，已经被翻译成中文了。所以呢，法显和尚啊，他去印度之前，他是读过《莲花经》的，他知道观音海上救难的故事的。所以他在记录自己在印度洋上遇到风暴的时候呢，他都念这观世音菩萨。到了中国呢，我们的一大发现呢，就是把观世音菩萨啊发展到了一个什么呢？南海观音。这么一个特殊的地位，哈、啊，对啊，非常有意思。那我们知道，在中国的神话世界当中呢，啊，不仅有南海，还有东海，还有西海，还有北海，这样就说明呢，在这想象当中呢，我们实际上是知道的，海难主要发生在南海。为什么主要发生在南海？因为我们主要去南海，去印度洋，必然要经过南海。呃，同样有道理呢，就是呃，我也就顺便说一下，我们关于龙王的传说，也是四海龙王，对不对？那四海龙王也是在能够海上能够救助大家的嘛。那么我们也很少谈西海龙王、谈北海龙王，主要谈的就是东海龙王跟南海龙王。如果大家不信的话，你去可以翻翻各类的演绎，翻翻各类的传奇、各类小说、啊、主要角色，哪怕四个龙王都出现了，主要角色不是东海龙王就是南海龙王
1: 。嗯。您刚提到了像发现和尚，他是这个两晋时代的人物，就是我们看到在几乎是一千六七百年前那个时代就已经有这样的一些人物出现啊，他们探索这个世界。从您的研究当中，虽然像这个泉州一号，对吧？它是一个南宋末年的一个商船，但是从您的这个对于中国和印度洋的这个海洋关系史的研究上，我们整个的这个历史当中和海洋。密集发生联系的时期，大概是从什么时候开始的
2: ？以南海跟印度洋为例，那应该还是在唐宋时期最为密切。呃，因为唐代呢，很多和尚都去印度求经求法。那么我们知道，玄奘和尚是最有名的。可惜玄奘回尚呢，他往返印度呢，都是通过陆上丝绸之路。路。但是呢，很多其他的和尚啊，他其实走海路的还是居多。那我们知道，比玄奘稍微晚了二三十年的易净。他就是通过从广州坐船到这个三佛旗，然后呢，在那边停留之后呢，再坐船去印度，然后在印度之后呢，他又通过坐船回到了三佛旗，再从三佛旗回广州，然后再从广州回三佛旗，然后再从三佛旗回广州去洛阳。你看他踏海如平履啊，真的是非常的令人感慨。那是海上的贸易，海上的交通已经非常发达了。那么到了宋代，呃，我大致认为应该是在北宋晚期或者南宋初期，中国自己制造的海船呢，首次扬帆南海，抵达印度洋世界。那么泉州一号呢，就是返程的这个中国船，呃，我们发现的南海一号呢，我认为呢是出发南海或者是出发印度洋的中国海船，这都是考古的实证啊。
1: 嗯。这一时期，比如说像中国和南海也好，和印度洋也好，这种连接，大部分的情况下，它是以一种民间为组织的商贸的这样的一个动力，还是来自于一些，比如说从官方角度，它有意识的去把这种海外贸易当做一个税收的
2: 收入。在唐宋时期啊，我认为主要就是私人贸易、海外贸易。官方，比如说唐代，他虽然派了使节，啊，我书中讲讲的这个杨良瑶去印度洋，但是。我认为他们基本上就是搭船、商船或者的官方委托商船的方式去印度洋，没有官方自己造船、派出使团带着政治目的，而且是唯一以政治目的、啊、去东南亚或者印度洋。在宋代，我刚才说了很多东南亚、印度洋来朝贡，南宋基本上没有派使节回访过，也就是说呢，没有官方的这个主动的出去。到了元代，元代虽然他几次派使节去波斯湾。但现在看来呢，基本上他们还是搭乘了民间的船啊。元代的政策啊，他基本上还是继承了南宋的这个海洋贸易的这个规矩。虽然他其中有几次官方试图更多的渗入，但似乎呢都失败了啊。最后面呢，他还是因袭南宋的惯例。比如说有一个年轻的航海,海家杨枢啊，他出访印度洋的时候呢，他实际上呢是自己自备海船。是被各种物资啊，自己出资，但他是官方的使节，他的主要目的呃似乎是政治结盟或者联盟，但是与此同时，由于他是自己自费的，所以呢，他的商业目的跟政治目的是同等重要的，不容忽视的。如果他不能挣钱，那他去那个有什么意义呢？所以呢，从这个角度来说呢，我认为在唐、宋、元时期，中国商船出海主要是民间贸易。以盈利为目的的，嗯，就我
1: 们如果去看，比如说泉州也好，这样的一些中国沿海城市的记录当中，呃，可以看到从唐代的时候就已经有了，比如说波斯商人啊、呃，一些这样的穆斯林商人，他通过海路来到了中国，甚至像来到了泉州这样的地方，呃、但是您刚也提到了，就是您的研究里面，中国人第一次造大船下南洋，这要到宋代，那是不是我们可以理解为唐代虽然它是一个对外比较开放的这样的一个。王朝，但实际上对于海洋的探索其实还没有在这个时期成型，一直要到宋代以后才有了真正的来自于本土的这些大商人、国产的一些大船，才能够真正的去出海
2: 。呃，是的，是的。唐代的时候呢，主要是外国人来，中国商品通过外国商人、外国船抵达了东南亚和印度洋。到了北宋末年、南宋的时候呢，情况就不一样了，是中国的船、中国的商人、中国的商品。主动去印度洋，去东南亚啊，所以呢，呃，我曾经也说过，假如我们有所谓的唐宋变革的话，那么在海洋世界里面呢，似乎也有这样的变革，就是从被动的接受别人来买到主动的出击去卖，而且是自己的海船、自己的商人，这是跟唐代呢是大不一样的
1: 。嗯，是，尤其刚前面提到像泉州一号，对吧？它就是一个很典型的。南宋末年时期的这样的一个商船啊，回国的一个商船，呃，那么我们知道，就是很快啊，因为蒙古的南下，对吧？这个南宋灭亡，那进入到蒙元时代。如果我们去看整个中国历史，好像真正对于南洋有政治上企图的，好像只有蒙古这一个朝代。我不知道可可不可以这么理解，因为就忽必烈是真的去攻打过像爪啊，像这样的一些真正的东南亚国家的
2: 。是的，这个元朝就是所谓的蒙元啊王朝。呃，那他的确是，他想把整个欧亚都加以征服，都在他的管辖之下的，所以他对日本、对安南、对战城、对爪哇都有征服，虽然都失败了
1: 。嗯
0: ，
1: 嗯，哎，那么对于传统的中原王朝来说，你能谈谈吗？因为这个其实又和您另一个关于边疆的研究啊，其实是我觉得是直接相关的。为什么像一个传统的中原王朝，他始终对于？呃，像东南亚世界，或者说对于海洋世界，保持一种看起来，呃，其实是一种微妙的距离感。但是我们也看得到，在汉朝也好，唐朝也好，包括后来的清代，对吧？对于内陆亚洲，其实中原王朝始终是有一种扩张预在的。我不知道您会怎么看这种区别
2: ？因为其实，在秦汉时期啊，我们对于南部边疆啊，基本上有了一个大致固定的边界。所谓的边界呢，就是无论是西南也好，安南也好。啊，东南也好呢，基本上呢已经在帝国的管辖之内了。那么再往下去海洋上，那就做不到了，因为当时也没有那么大的船。所谓的海战也只能发生在近海时期，所以呢，当时的技术也没有给帝国征服海洋提供任何可能性。北方不一样，因为它有此起彼伏的游牧王朝的兴起衰落，所以对中国的冲击很大。那么它的边界呢，对中央王朝来说呢，是经常在。向南、向北、向东、向西的这个变化之中，嗯，所以这
1: 个又回到了传统的这个王朝时代，中原的主要的威胁总是来自于西北方啊、呃，这样的一个传统命题。对的，呃，我记得你也提到过，因为你过去一直在研究这个西南边疆嘛，呃，尤其像云南的历史，你提到过就是北方地区或者说华北，它在中国历史或者说边疆史上的这个地位是一种不成比例的高。但是对于传统的像一些西南边疆或者说南部边疆的关注，其实一直来说是比较缺失的
2: 。对的，对的啊，这些原因啊，我个人觉得呢，跟南部边疆啊、呃、有一种过早被内地化、被秦汉王朝征服有关系。那么在王朝史的书写当中呢，这些呢就是所谓中原王朝或者说中国的一个部分了，已经不是话外了。所以呢，没有必要加以重视。就像刚才你说的，他们的构不成对王朝的致命威胁。王朝的致命威胁往往是骑马民族对我们的威胁。这个乘船的对我们没有威胁。三千年来就是如此，四千年来也是如此。是
1: ，哎，这里面有个很好玩的一个对比啊，就是您以前在研究当中也提到的，就是越南和云南的一个比较。在传统的我我们去看秦汉时代的历史当中，其实，呃，云南长期。是一个未被征服的地区。通常，中原王朝来自于长安的这样的一些政权，能控制的往往是这个云南北部啊、呃，有的甚至要退回大渡河可能以东的地区。但是对于越南北部，其实长期一直是中原王朝的这样的一个郡县的呃一个辖地。但实际上，我们看到 2,000 年的历史变迁之后，越南今天是一个独立的国家。也并没有去融入一个所谓的中华社会，但是云南可能从900年前、8 0 0年前开始就已经变成了一个中国的这样的一个行省，到今天为止，它已经变成毫无疑义的这个中国的一部分了。呃，我不知道您怎么看到这样的一个区别
2: ？对这个问题很有意思，也很复杂啊、呃！我在《季风之北，彩云之南》这本书，其实我一开头就提出了这个问题，把越南跟云南加以对比。那么目前学术界呢，也没有令人满意的答案。从秦汉时期啊，越南北部包括中部都已经在中国的王朝的控制与管辖之下了。我们知道，公元前呃二百一十四年，呃秦始皇把所夺取的岭南地区设立了桂林郡、象郡、郡南海郡。一百多年之后呢，汉武帝征服南越，又在这些地方管设军县，包括越南北部和中部的交趾、九真、日南三郡。所谓的日南，就是说。他的管辖范围在日子的影子之南啊，理论上是在赤道之南了。当然，其实没有达到。而、呃、在东汉中期呢，东汉王朝虽然失去了越南中部一些地区的管辖，但越位于越南北部的交趾啊，也就是安南地区呢，一直延续到唐代，也直到了五代，安南地区才独立出来。以后呢，就永远独立下去了。此后，中国虽然有征伐啊，比如说这个永乐时期、乾隆时期啊，最后都放弃了安南。那么原因何在？这真的是百思不得其解啊！那么上个月呢，呃，李伯仲先生呃在北京参加我《人海之间》这本书座谈会当中呢，他又从资源的角度加以分析。他认为啊，明王朝啊，他不肯放弃云南，但愿意放弃越南的原因，是因为云南有丰富的银矿。云南的银矿资源对于中央王朝很重要，所以呢，啊、呃，不能放弃云南。啊、呃，这是很有道理的。啊，呃，我呢是从这个军事征服和政治管辖的角度看。从越南的例子呢，我们可以彰显就是刚才所说的忽必烈时代蒙古元朝对中国南部边疆的重要性。忽必烈他还没有成为大汗的时候，在1254年征服了大理王国，在1273年、74年呃设立了云南行省，就是因为如此，云南成为中国稳固的一个部分，是因为忽必烈的功劳。相反，就越南而言，忽必烈的蒙古。军队虽然他也打败了越南的陈朝，把陈朝的国王赶到了海岛上，但是呢，蒙古始终无法在安南地区建立稳固的统治。最后面呢，被迫撤兵啊。蒙古的军队也从陆上、海上对越南中部的占城王朝进行征服，企图从南到北啊，从越南中部到越南北部都把它拿下来，但都失败了，最终撤军。那么，陈朝呢就死灰复燃。那也就是说，蒙古的失败啊，实际上就导致了越南的成功。而蒙古的成功呢，就导致了云南融入中国，成为中国稳固的一个部分。因此，蒙古时期很关键
1: 。嗯，是，这听起来还是非常怎么说？可能历史中就是会有一些这种后人看起来有点偶然性的部分啊。呃，比如说，我们如果去看这个唐代的历史，开元天宝年间，其实。唐代对于这种南诏国之间的这种战争，其实也是屡次发生失败。但是由于后来的，比如说忽必烈，他征服了大理，并且在之后可能云南就再也没有能够像越南那样形成有效的，比如说重新的一个独立，或者重新的这样的一个军事上结成一个国家，对吧？从中央王朝分离出去，它就变成了一个既定的事实，一直延续到今天。但是对于越南来说，对吧？有陈朝这样的国家。包括到后来，这个永乐的征服也不能持续更久，对吧？越南总是一次次能够从这种军事征服中独立出来，可能像一种历史惯性一样，就这么逐渐发展成了一个化外之地。我觉得这种比较是很有意思的
2: 。对的，呃，你找什么分析内部的原因、外部的原因，你都找不到。但是你举个反例，大致能明白，哎，呃，历史就是这样发展起来的，起源于那个节点，那个节点呢，完全是偶然的
1: 。是的。然后我们当然就今天主要聊这个，呃，中国跟这个海洋世界的关联啊，就是包括像中国的南部边疆、西南边疆的历史话题。元代啊、呃，蒙元、蒙古这个非常重要。呃，我印象你在提到这个中国的跟印度洋的联系，或者说中国的航海家的时候，其实您格外强调元代的航海家，那个应该是叫汪大渊，呃，尤其把他和郑和做对比。我想很多人其实并不太了解，呃，这样的一个航海家
2: 。呃，非常可惜，我们对于汪大渊的了解啊非常少啊，因为除了他留下的《岛夷志略》之外呢，基本上还没有找到其他史料。那么汪大渊呢，他大概在二十岁的时候，一三三零年的时候呢，从泉州出海。他本身是南昌人，啊、呃，所以呢，离泉州也很近，因为南昌。这个江西作为瓷器的生产地，作为茶叶的生产地，跟泉州的关系是非常密切的。所以，他从泉州出发，经过了南海，到达了印度洋世界，登陆了马尔代夫，然后呢，从马尔代夫去了南印度，之后呢，他有可能游历了波斯湾，游历了这个阿拉伯半岛，啊、呃，也有可能在呃埃及登陆等等。我们大致可以推测可能性很高。然后呢，回到了泉州。啊，此外呢，他还有第二次航海。第二次航海呢，我们的情景呢就更不清楚了、呃、一般认为它主要是在东南亚这个海域这一块。他第二次回到泉州之后呢，他就开始写《岛夷之略》这本书啊、呃，记录了啊他、呃、经过的上百个国家地区啊，嗯，记录非常详实。为什么非常详实呢？因为我们宋代也有两本海外交通史的书，一本是《岭外代答》啊、呃，一本是呃《住方蕃志》，但是呢，这些都是在广西。或者在泉州任官职的官员写的，他们本身没有到过海洋，没有到过南海，没有到过东南亚，没有到过印度呀。他们仅仅根据商人、水手、官方的记录而记录下来的，属于间接经验。那么汪大渊呢，是属于直接经验、个人体验，而且呢，他的文笔啊啊都比较好，所以汪大渊非常难得，所以他的《岛夷志略》呢。后来也成为郑和下西洋的一本参考书，因为郑和就去西洋嘛、嗯，其实就走了汪大渊的路。但是郑和是举国之力，汪大渊是个人之力，所以两者是不可相提并论的。嗯、呃，很可惜，呃，汪大渊回到泉州之后，基本上就没有记录了。我们知道他编了这本书，这本书呢，后来呢被附到了这个泉州的地方志当中，所以呢得以保存
1: 。嗯，您刚提到了就是汪大渊的这个。岛夷制或者说岛夷制略啊，它其实影响了和郑和在一起的这一批下南洋的，翻译官们，对吧？我印象应该是像马欢呀、啊，包括像那个费信。您刚提到了，就是郑和的航海，它的一个国家行为的一个属性啊。但是你从航海的角度上来讲的话，是不是郑和的航线还是一个串联已有航线的这么一个航路
2: ？对的，对的，我就是说郑和是熟门熟路，走了一条既有的路。当然，它的规模很大，是吧？它的船队上百艘，呃，少则数千人，多得到两万啊、呃，六七千人，这是一个很大的数字，需要非常高超的指挥管理能力。这一点，郑和当然肯定比汪大元强。可是，就从航海的技术、海洋知识而言，汪大元已经是典范了。通过汪大元，我们知道中国对印度洋的知识已经是到达了高峰。那整
1: 个这个纵观从。两晋啊，一直到可能近代，我不知道在您的研究里面，中国有称得上那种，比如说从地理大发现角度的航海家吗？就是他身上具备这个开辟航道、开辟新航线的这样的一些真正的航海家属性
2: 。呃，我的书中啊，人海之间基本上列举的所有去过印度洋的这个中国的航海家也好，或者说其他的这个求法的僧人也好，他们当然比不上这个发现新大陆的这个航海家。啊，这是两回事情，因为总的来说，亚欧大陆之间啊、呃，所谓的发现啊，都是还是一个熟悉的社会之间的发现。嗯、那么，发现新大陆，发现南北美洲，那完全是对未知领域的探索，从来没有人去，你也不知道那个地方存不存在，有没有有这么一回事情，那你就出发了，那是要需要具有莫大的勇气、毅力、决心和能力才能完成的。啊，这一点，我想两者真的不能相提并论。嗯
1: ，是，毕竟像唐代的时候，这个波斯的上人就已经沿着海路来到了中国。那么在几百年之后，中国人只要你进入到这样的一个东南亚的海域，进入到印度洋的海域，其实它有大量的当地向导可以给他们提供一些非常成熟的海上线路
2: 。对的，对的，就是跟着别人走吧，别人的返程就是我们的去程嘛
1: 。哎，在整个的您的这个人海之间啊，那个第四部分其实就主要跟这些历史人物相关的。前面也提到了，像法显和尚，包括像这个汪大渊，我不知道啊，在这些人物当中，你觉得对于中国的听众来说，还有哪些这些航海家们、这些探险家们，呃，他在这个中国和印度洋、中国和海洋的故事当中是格外重
2: 要的？有一些，但是由于材料非常少，比如说元代的那个亦黑迷失，他曾经去印度洋，两下南洋，他曾经参加忽必烈征服安南、征服爪哇的这个远征。所以也是一个传奇人物，可是记载太简略了。我们知道啊，他参加了，他去了，他回来了。那么具体的细节，什么也没有。嗯、呃，所以呢，非常可惜啊、呃。那么书中我还讲到唐代那个杜环，他在这个塔罗斯战争中、中亚战争中，被阿拉伯人俘虏，穿过了波斯湾，到了阿拉伯半岛，甚至到游历了地中海，甚至还可能到达了大西洋沿岸。他的回来是通过坐船，经过斯里兰卡。到达广州的广州，如果他有一本游记，那是呃比马可波罗不知道要精彩多少倍。他比马可波罗要早五百年，呃，可是他<笑>的《经行记》是留下了一点只言片语，我们实在是呃没有办法知道他更多的细节，也是实在是遗憾至极。
1: 嗯，嗯是的，哎，我们到了比如说明代以后啊，虽然像郑和下西洋这样的一些国家层面的壮举啊，逐渐。呃，在明代早中期之后就消退了，但是我们也可以看到，明代有大量的像海寇的问题，对吧？倭寇的问题，有大量的对于那会儿的中央政府来说，这些不法的中国商人在海上兴起，而且尤其是好像明清代际更迭之后，感觉好像中国的这批海寇海盗们，他从东海又迁到了南海，啊、呃，就是也有大量这方面的研究嘛。广东的这些所谓的旗帮们，这些海盗群体，对于航线。开辟它有类似的一些作用嘛？你比如说，我印象中郑和下西洋的时候，当时应该是在东南亚就抓了一个当时的大海盗，中国籍的啊，送回了北京砍头
2: 。啊，首先呢，我觉得呢，官方记载中的这些海盗啊，其实是污名化。为什么污名化呢？这些海盗啊，其实是基本上是商人或者渔民。为什么中官方把它叫成海盗呢？因为郑和之后呢，颁布了海禁政策。你出海贸易，就是海盗、嗯，啊，包括像郑和在这个马六甲、啊、附近、啊，呃，抓的这个所谓的海盗，我觉得也是非常冤枉的。人家可能是自己做生意的，兼着渔民，跟海上贸易这样一个集团或者一个小社会、小王国，因为对郑和对明王朝可能啊，这个有一点阻碍作用，就被抓起来了，砍头了，所以也是非常冤枉。对于明清交替时代，包括清代的海盗啊。我本身没有研究啊，有很多研究，但我本身没有研究，啊、呃，所以我也谈不上啊什么想法。但是大致而言呢，呃，明清交替时期的海盗啊，郑成功集团也好，其他集团也好，非常重要，因为他把各个岛屿都熟悉的，把东南亚、东海的一些这个原来跟东亚社会、东亚文明没有接触的那些原始的部落、原始的人群都联系在一起了。啊，可能这是他们的一个最重要的贡献，就是什么都被这个纳入了这个海洋网络。是
1: ，您书里面有有一章啊，专门谈的是郑和的最后一次下西洋，就为什么你会专门写这样的一个话题
2: ？恰恰就是因为我们对下西洋啊，知其名不知其实，那么正好呢，文献资料呢提供了郑和最后一次下西洋的详细的路线、时间啊，虽然不完整。所以呢，我把它录进来了，想告诉读者，郑和是这么走的啊。他是什么时候到哪一站，什么时候到哪一站，什么时候又怎么回来啊？所以呢，我觉得非常有意思，我就把它给比较详细的完整的抄录了
1: 。呃，而且我觉得很有意思啊，就是您写这个书，因为我知道您自己还研究郁达夫，对吧？对于中国近代文学，其实也有一些您的兴趣啊。而且郁达夫也是一个，他既是很重要的这样的一个作家，同时。他又和这个东南亚的关系是非常密切的啊！我听我对印尼很熟悉的朋友跟我讲说，郁达夫他某种意义上是这个印尼华人文学的一个鼻祖。你会考虑从从文学的角度去思考中国和海洋，或者说中国跟印度洋世界的这样的一个历史吗？因为前面也提到了嘛，像《镜花园》也好像很多的呃，甚至我们看到古代的一些演艺小说，对吧？里面其实经常传达出一种海外的元素
2: 。实际上呢，我对于传奇小说。明清演义当中有关海外贸易、海外人物往来等等呢，我自己关注，我认为是比较多的。比如说我在第三本英文专著当中，我就用了一坚字的材料，用了这个明清呃三言二派的材料，还有其他零零碎碎的一些材料来写这个宋代、元代中国跟东南亚、跟印度洋的往来贸易等等情况，我就把。汪大渊的形象，我其实跟《三言二拍》里面的一个出海人的形象呢，加以比较，加以联系啊。
1: 这个、我觉得这是个非常有意思的一个领域
2: 。对这个呢，材料比较零碎，比较难做啊。但是呢，能做一点是一点的
1: 。是。哎，我不知道啊，就是您刚提到了，其实您整个对于这个海洋的一个研究有一个截止日期啊，是1620年。就为什么会选择这样的一个时期？
2: 首先呢，就是1600年啊，或者说从16世纪吧， 1 5 1几年，葡萄牙人来了。葡萄牙人来了，就亚洲的大航海时代到来了。那我之所以到1620年呢，是因为有几个关键的材料是到达了1620年，比如说郑燮的东西洋考，还有呢，嗯，像英国牛津呃图书馆藏的这个呃徐有登地图，然后呢，嗯、呃，我们知道航海史上两本非常重要的文献《顺风相送》呃这个指南。方程都完成于呃一六二零年前后，那么这是一个节点，就是它的文献的产生、啊，呃是一个节点、啊，所以呢，我就把它到此为止。那这些文献都反映了什么问题呢？都反映了当时中国的海洋知识已经放弃印度洋了，对印度洋不感兴趣了。无论是东西洋考、顺风相送，他们记载的航海路线啊，印度洋基本没有出现。嗯，那么在徐友贞地图当中呢，广阔的印度洋。窄窄的还不如马六甲海峡那么大小啊！也就是说呢，中国人对印度洋已经不感兴趣啊、呃，这是我最关注的一点，所以我就切点放在1620年
1: 、哦。啊，好像我确实是看到您在有一些采访中，当时也提到过啊，就是在这个17世纪以后，尤其在清代以后，呃，其实中国人包括中国的这些海商们又新建了一个新的海洋网络。但是这个海洋网络已经不包括印度洋了，是可以这么理解吗
2: ？对的，对的，就是我说的南洋，就是1620年之后，或者明清交替之后。明清交替，我们把它放在1680年，就是康熙、呃、收复台湾，嗯，那么这个海禁解除，对， 1684年这段时期，海外学者把它叫做中国的18世纪。中国的18世纪从1680年一直要到、呃、1790年，这么长的18世纪，就100多年。嗯<笑>嗯嗯。这个十八世纪呢是繁华的、漫长的发展的十八世纪，也是中国开发南洋的十八世纪
0: 。啊、哦
1: ，这个十八世纪，你说的开发南洋主要指的是什么呢？是华工下南洋，还是说中国的商人去
2: 南洋？对，就是中国的商船、商人以及人啊、呃，去东南亚建立贸易网络，使得整个东南亚，也就是南洋，成为中国所谓的不正式的殖民地啊。呃这当然是加引号，的是这个国外学者啊这样认为的
1: ，就把东南亚变成一个移民的一个方向，这个是从清代以后才真正开始一个海
2: 洋产品的这个供应地，中国商品的消费地，中国商人的贸易战，嗯啊，所以我在其他的地方我已经说过，呃，正是因为南洋成为中国的一个海洋世界的一个部分，所以呢，过去我们从来不消费的燕窝人生、人参、鱼翅。在清代成为奢侈品，成为这个上好宴席、官方举办宴会的必然要上桌的菜肴，那都是因为南洋提供了这些海洋的特殊的产品。在过去，中国人是不吃这些的东西的
0: 。哦
1: ，那看来中国的这个官府菜其实也就是一个可能近三百年来才逐渐形成的这样的一套体系，它带来了一些海洋食材这些干货。进入到这种所谓的达官贵人们的这种餐饮体系里面去
2: 。对的，对的，嗯
1: ，因为之前聊到像汪大渊，对吧？他可能元代的人，但他其实当时去到今天的新加坡，当时应该去到这个半岛的时候，像牛车水这样的地方都已经有华人了嘛，而且可能有这个华人社区了。但是这个跟清代以后刚刚说到的那种华人把整个的南洋、把整个东南亚纳入到就是跟中国更紧密的这样的一个空间。这个还是不能同日而语的
2: 。嗯，当然，当然，那绝对不一样啊。嗯
0: ，是
1: 。那非常感谢今天杨斌老师又来到呼左会啊，跟我们聊了这么多关于一个海洋时代的中国。我觉得从这些视角，对吧，重新去看中国的这样的一个历史，甚至去看一个海洋亚洲的历史，对吧？因为从海洋的角度，其实这些亚洲的沿岸都是被连接成一个整体的，就是这是一种非常可贵的视角啊，而且。又通过这个视角，我们可以串联起这么多的一个材料，用另一种角度来看待我们的历史，包括我刚前面提到的，对吧？像杨斌老师，您送我的另一本你的书，呃，这个关于郁达夫的，我觉得像这样的一个话题，我也是挺有兴趣，将来有机会能跟杨老师再聊一聊。好的，好的，感谢各位的收听，下期再见，拜拜，谢谢大家。